0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast Business Stories di Moda e Sostenibilità. In questa puntata parleremo di second End e sostenibilità sociale. Ne parleremo con Alfio Fontana che è Corporate Partnership e CSR Manager per Humana People to People, un'organizzazione umanitaria di cooperazione internazionale che promuove la cultura della solidarietà e dello sviluppo sostenibile tramite raccolta, vendita e donazione di abiti usati. Benvenuto Alfio, grazie di essere qui.
1: Buongiorno Serena e buongiorno a tutte e tutti e grazie a voi per questo interessante momento di confronto.
0: Iniziamo subito parlando un po' di quello che fate voi. Allora, In generale il second hand è fondamentale per la circolarità dal momento che consente di estendere la vita utile dei capi evitando ovviamente lo smaltimento in discarica e anche l'incenerimento. Eh, Umana è da sempre impegnata nella raccolta di abiti usati per riutilizzarli o per riciclarli. Com'è articolata la vostra filiera? E dove, a chi sono donati, barra venduti, i, i capi usati? Insomma, raccontateci un po' di voi di come, di come operate.
1: Assolutamente sì. Hai detto bene, Serena, il secondende e di conseguenza il riuso sono fondamentali per un modello di economia circolare e offrono i massimi benefici ambientali. Uno studio di LM Cato Foundation ci dice che se ogni capo fosse indossato mediamente il doppio delle volte, l'emissione di gas serra legata al comporta fashion probabilmente si ridurrebbe di oltre il 40%. Noi ci occupiamo di raccolta abiti usati e nel farlo seguiamo l'intera filiera. Ci occupiamo infatti non solo della fase di raccolta, ma anche della fase di selezione, distribuzione e della commercializzazione degli abiti usati. In Italia siamo 208 tra collaboratrici e collaboratori e ci prendiamo cura degli abiti che i cittadini ci donano per dare loro una seconda vita. Parliamo di quantitativi di abiti decisamente importanti. Nel 2021 noi abbiamo raccolto in Italia oltre 21 milioni e 300 mila chili di abiti, abiti che i cittadini ci donano inserendoli nei nostri contenitori stradali. Il punto di partenza della filiera quindi sono gli oltre 5.000 contenitori con il logo Umana posizionati in 42 province. Cosa accade poi? Una volta raccolti, gli abiti vengono portati nei nostri impianti di Pregnana Milanese, Brescia, Rovigo, Teramo e Torino e l'impianto di Pregnana è l'impianto che svolge anche l'attività di smistamento. Che cos'è lo smistamento? È un'attività che permette di suddividere Inizialmente la raccolta degli abiti in quattro categorie riuso, riciclo, inverno estate. A- poi, attraverso ulteriori selezioni, si arriva ad una suddivisione di 25 categorie di prodotto sino ad ottenere 80 sottocategorie. Il 67,5% di quello che smistiamo è destinato al riutilizzo. Il 25,5% è destinato al riciclo per recuperare fibre ed una piccola parte, circa il 7%, è destinato al recupero energetico. Per ogni abito, quindi, nella fase di smistamento, viene individuata la miglior valorizzazione possibile. Alcuni esempi. I vestiti estivi, quelli che noi definiamo tropical mix, vengono donati alle nostre consociate in Africa per sostenere i progetti umanitari attivi localmente. Gli abiti però, una volta arrivati a destinazione, non vengono donati ai cittadini, se non in caso di emergenza, ma vengono venduti a prezzi contenuti per finanziare i progetti sociali attivi localmente. Lo scopo, infatti, è quello di creare occupazione, sviluppo e non assistenzialismo. I vestiti invernali e la restante parte dei vestiti estivi non tropical mix vengono invece venduti negli oltre 500 negozi solidali di umane in Europa, di cui 11 sono presenti in Italia. Questo permette di massimizzare il valore di ogni singolo capo che il cittadino aveva donato. Questa, in sintesi, la nostra filiera. Una filiera che, in ottica di totale trasparenza, nel 2017 ha ottenuto l'asseverazione da parte di un ente terzo di certificazione in merito alla carta di impegni ESET. ESET, che significa filiera etica, solidale, ecologica e trasparente.
0: Hai citato anche L.M.C. Arthur proprio per gli, gli impatti, diciamo, l'impatto positivo del, del second end dal punto esatto. di vista ambientale. Ci racconti un po' di più, senso perché effettivamente il second end è una soluzione, quali, quali sono i problemi che risolve?
1: Allora, quando si parla di sostenibilità e di inquinamento non sempre si pensa ai vestiti e questo è un errore perché forse non tutti sanno che in termini di pressione sull'utilizzo di materie prime e acqua il settore tessile è la quarta categoria nell'Unione Europea dopo il cibo, le abitazioni e i trasporti ed è la quinta per emissioni di gas serra. Le Nazioni Unite stimano che il 10% delle emissioni globali di CO2 provenga dall'industria della moda. Il cotone per esempio richiede l'uso di pesticidi e acqua ad alta intensità La quantità di acqua necessaria per realizzare una maglietta di cotone, per esempio, è la stessa che una persona beve mediamente in due anni. La raccolta degli abiti si traduce quindi in un'importante azione di tutela ambientale. Nel 2021 la raccolta abiti della federazione umana People to People nel mondo ha permesso la non emissione di oltre 800.000 tonnellate di CO2. Nello specifico, in Italia, la nostra raccolta ha consentito di evitare l'emissione di oltre 130 milioni di chili di anidride carbonica, che sono pari all'azione di oltre 1.300.000 alberi. Per quanto riguarda l'acqua, i numeri sono altrettanto elevati e preoccupanti. Parliamo di uno spreco evitato, grazie al recupero degli abiti usati in Italia da parte nostra, di oltre 128 miliardi di litri d'acqua che per rendere meglio l'idea è l'acqua necessaria per riempire oltre 51.000 piscine olimpioniche.
0: Insomma diciamo che in generale il fine vita dei dei capi è uno dei temi critici proprio come come stai mostrando anche tu con con questi dati ed è uno proprio degli elementi su cui è fondamentale lavorare. Uh, umana in generale non si limita a progetti di raccolta e riutilizzo, infatti dal 2016 è attiva una partnership con la cooperativa sociale Occhio del Riciclone nel campo dell'upcycling. Ci racconti come funziona la collaborazione a livello pratico e quali sono i risultati ottenuti dalle attività di upcycling?
1: Con grande piacere. Occhio del Riciclone è una cooperativa sociale Onlus di tipo B, che nasce nel 2005 all'interno di un progetto per la diffusione della pratica del riutilizzo e che dal 2016 entra a far parte del network di Humana People to People Italia. L'obiettivo è quello di fare impresa sociale ed etica attraverso il riutilizzo di materiali di recupero Nasce così Belt Bag, che è un marchio di borse e accessori moda ecosostenibili in Hypecycling. La creazione di ogni borsa parte dallo studio del materiale che sarebbe stato destinato a diventare scarto di produzione invece viene da noi recuperato. Tutti i materiali che utilizziamo per produrre le borse Belt Bag sono infatti donati da prestigiose aziende italiane, brand di moda, produttrici di tessuti e similpelle. I tessuti sono spesso abbinati alle cinture di sicurezza delle automobili recuperate dai demolitori, da qui il nome Belt Bag, che poi è diventato elemento identificativo del marchio stesso. Ecco, queste produzioni etiche e sostenibili, spesso ben si prestano a diventare gadget e merchandising per i nostri partner nel momento in cui decidono di investire in progetti di sostenibilità, prodotti che una volta destinati agli stakeholder dei nostri partner continuano a veicolare messaggi importanti di economia circolare a beneficio dell'ambiente e delle persone.
0: Qui avete da un lato il, la raccolta e il recupero di prodotti, diciamo, di capi a fine vite e dall'altro invece anche di scarti di produzione, quindi riuscite a lavorare su entrambi gli aspetti.
1: Esatto, fare economia circolare significa esattamente questo, non lasciare fuori nessuna componente della filiera.
0: Assolutamente. Senti, adesso abbiamo parlato dei benefici ambientali, però ovviamente il vostro progetto ha anche dei grandi benefici dal dal punto di vista sociale e ricordiamo tra l'altro che lo sviluppo sostenibile come termine copre sia gli aspetti ambientali che gli aspetti sociali. Eh, parlando appunto di questi ultimi, voi avete creato diversi progetti di cooperazione internazionale, come eh, programmi anche per contrastare il tasso di, l'alto tasso di malnutrizione infantile. Ci racconti di cosa, in cosa consiste questo progetto e poi mi collego anche a quello che avevi detto all'inizio, eh, noi diciamo che, che i vostri progetti anche sono focalizzati allo sviluppo e non al mero assistenzialismo, quindi ti chiedo anche magari di, di raccontarci un po' meglio cosa intendi.
1: Ok, perfetto. Come giustamente tu sottolinei, un modello di produzione e consumo sostenibile deve contemplare non solo il rispetto per il pianeta, ma deve necessariamente passare anche dalla valutazione degli impatti sociali. Eh, Nel nostro caso gli impatti sociali sono la diretta conseguenza delle nostre attività. Grazie al servizio di raccolta e avvio al recupero degli abiti usati e dagli utili che derivano da queste attività, noi sosteniamo infatti diversi progetti di cooperazione internazionale di media lunga durata nel mondo e progetti socioambientali in Italia. Quali sono gli ambiti interventi in cui operiamo? Sono quattro principalmente e sono istruzione e formazione, umana people to people nasce da un gruppo di insegnanti, aiuto all'infanzia e sviluppo comunitario, salute e quindi prevenzione e lotta contro malattie come l'HIV, l'AIDS, la malaria, la tubercolosi e per finire agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare. Uno dei programmi che seguiamo all'interno di queste aree è il programma SCA, che è acronimo di screening, cura e alimentazione. È un programma implementato in Malawi di lotta alla malnutrizione nei bambini da 0 a 2 anni e delle loro mamme. In Malawi il problema della malnutrizione affligge quasi la metà dei bambini del paese. E tra le cause, oltre alla carenza e la scarsa qualità del cibo, vi ci sono anche le cattive abitudini alimentari e le non conosciute pratiche eh, nutrizionali. Se a questo aggiungiamo delle diagnosi non tempestive, capiamo la dimensione del fenomeno. E quali sono gli assi su cui si basa questo tipo di, di intervento? Eh, il primo riguarda lo screening e consiste quindi in una diagnosi precoce fatta da ispettori sanitari e volontari delle comunità che vengono precedentemente formati per poter svolgere questo tipo di attività. Il secondo asse è il monitoraggio dello stato di nutrizione dei bambini in cura, bambini che spesso vengono monitorati direttamente a domicilio dallo staff di Umana. Il terzo asse infine si concentra sull'alimentazione. Ai bambini affetti da malnutrizione viene infatti somministrata una pappa ad alto valore energetico e nutrizionale, ma si eh, fa un'attività anche per quanto riguarda le mamme incinte o in allattamento, alle quali viene data, eh, vengono date corrette indicazioni sullo svezzamento e sull'importanza di un'alimentazione equil- equilibrata. Questo è un passaggio fondamentale perché una mamma malnutrita quasi sicuramente cresce un bambino malnutrito. Per dare qualche numero su questo progetto, il progetto ha coinvolto oltre 3.300 bambini sotto i due anni e sono stati formati 98 gruppi di cura composti da quasi 4.000 mamme. Questo è un progetto che quindi ha uno scopo sociale molto molto forte, non è finalizzato al solo assistenzialismo perché nel formare la comunità vi è anche un percorso di consapevolezza e, e di crescita e quindi rappresenta in toto quella che è la mission di Humana People to People nel mondo.
0: Chiarissimo, in generale i vostri progetti possono anche essere svolti in partnership con le aziende, infatti voi appunto avete diversi progetti che si possono attivare, ad esempio anche campagne di take-back, che sono tra le attività di maggior successo che, che Humana propone alle aziende di moda. Ci racconti un po' come funzionano queste collaborazioni e come proprio un'azienda può lavorare con voi?
1: Umana effettivamente ha al suo attivo molte partnership con diverse realtà, non solo del settore moda e non solo del settore profit. Le campagne take-back sono tra le attività di CSR che noi come Umana proponiamo ai nostri partner. In che cosa consistono? Eh, In collaborazione con le aziende del settore moda in questo caso, eh, in un periodo concordato le aziende ospitano all'interno dei propri negozi dei nostri contenitori temporanei in cartone per la raccolta degli abiti usati al posizionamento del contenitore all'interno del negozio segue una campagna di comunicazione congiunta tra noi e il partner online e offline che possa permettere ai clienti di essere informati sull'avvio dell'iniziativa e sugli impatti che l'iniziativa stessa produrrà sia in ottica ambientale che in ottica sociale. A questo punto il cliente potrà decidere di partecipare conoscendone la dinamica. Come partecipa il cliente? semplicemente donando i propri abiti non più utilizzati ma ancora in buono stato per dar loro una nuova vita. Spesso il gesto della donazione di vestiti poi viene ulteriormente premiato dalle aziende che collaborano con noi con un buono sconto per esempio che viene messo a disposizione dei clienti. Si tratta quindi di un'operazione solidale che mette al centro l'impresa, i clienti dell'impresa ed il loro impegno l'attività quindi nel suo insieme grazie poi alla filiera circolare di, di umana genera un alto impatto sociale e ambientale della quale ne beneficiano tutti alla fine eh, io credo che dobbiamo mh, acquistare con maggior consapevolezza i nostri capi dobbiamo amarli prendercene cura e quando riteniamo di non averne più bisogno dobbiamo agevolare assolutamente il passaggio tra un consumatore e l'altro eh, rendere la circolarità parte della nostra vita, probabilmente è qualcosa a cui tutti dovremmo un pochino approcciare.
0: Senti, com'è il riscontro da parte dei consumatori di queste iniziative?
1: Sono iniziative che, che piacciono, e soprattutto nel momento in cui P.O.I. viene dato loro eh, evidenza del risultato in termini di impatto che il loro piccolo gesto concreto ha generato insieme a molti altri clienti.
0: Sia, a volte infatti la, una cosa molto importante è proprio quella di comunicare la, l'impatto positivo, perché non sempre c'è così tanta conoscenza, no? E quindi aumentare la conoscenza a tutti gli attori del mercato è fondamentale, quindi anche i consumatori, così come alle aziende e agli altri operatori. Eh, senti, ehm, questi, queste iniziative tra l'altro aiutano anche le, le aziende a appunto implementare dei sistemi di take-back, perché non è così semplice. semplice ovviamente, ci sono comunque anche delle difficoltà logistiche, normative, quindi le vostre soluzioni aiutano anche un'azienda che vuole implementare queste, queste iniziative, ma non sa, non sa bene da come partire, insomma come muoversi, da dove partire. Tra l'altro queste iniziative ci aspettiamo che siano sempre più frequenti, anche considerando come ci si sta muovendo a livello europeo, Fate, ad esempio di recente la Commissione Europea ha presentato la strategia per for sustainable and circular textiles con l'obiettivo di delineare un percorso verso una maggiore sostenibilità e circolarità nel settore moda e in particolare tra le misure calendarizzate ci sono quelle volte a scoraggiare la distruzione dei resi e degli invenduti e invece eh, no, estendere poi le norme in materia di responsabilità estesa del produttore anche al settore tessile. Quindi da questo punto di vista, considerando anche come si sta muovendo il, l'Europa, vi aspettate un aumento delle richieste di collaborazione per campagne di take back? Cioè, Come pensate che si muoverà poi il settore anche considerando queste nuove normative? E La vostra soluzione proprio può essere effettivamente anche una, uno strumento per essere eh, poi compliant a quelle che saranno le richieste, ad esempio, della responsabilità estesa del produttore, cioè come voi aiutate le aziende in vista anche appunto delle, di nuovi obblighi.
1: Bella, bella domanda. <ride> Credo innanzitutto che siamo tutti d'accordo nell'affermare che distruggere qualcosa che è ancora integro e utilizzabile solo perché è stato prodotto in eccesso o perché è stato reso è un'azione assolutamente irresponsabile sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista eh, economico. Benvengono quindi tutte quelle azioni che vengono messe in atto per eh, scoraggiare tutto ciò. Detto questo, le campagne take back possono sicuramente rappresentare un modello da implementare e rafforzare sul post consumo quindi no, non escludiamo che iniziative di questo tipo possono eh, essere replicate ed essere ulteriormente migliorate per diventare sistemiche all'interno di un modello di produzione e consumo che coinvolga l'intera filiera e quindi non attività one shot perché c'è un brand particolarmente lungimirante sul tema della, della sostenibilità così come non escludiamo l'estensione di un modello simile eh, per il comparto dei prodotti invece pre-consumo che sono stati invenduti o che sono stati resi e mai utilizzati. Ecco, anche questo potrebbe essere oggetto di una eh, coprogettazione direttamente con le aziende del settore affinché anch'esso diventi sistemico.
0: Eh, abbiamo usato il termine sistemico. Secondo te quali sono le sfide che ad oggi ha l'Italia nel rendere queste cose sistemiche?
1: Coinvolgere la totalità della filiera, sicuramente rendendola partecipe eh, cercando di non privilegiare gli interessi di alcuna frazione di questa filiera e coinvolgendo fortemente anche il cittadino consumatore.
0: Chiaro, chiaro. Eh, sì, sicuramente il coinvolgimento del, del consumatore poi è chiave, perché alla fine nel post-consumo diciamo, gli cioè, a lui cavi, insomma, quindi bisogna aiutarlo a farne a fare la scelta giusta quando poi si tratta di smaltirli
1: esatto
0: Eh, che consigli ti sentiresti di dare alle aziende che vogliono lavorare sulla circolarità del loro modello di business Eh, appunto voi Aiutate le aziende a implementare e a integrare anche i concetti di, di circolarità all'interno del, del loro modello in generale? Che, quali sono i fattori critici di successo? Secondo te la tua azienda proprio, no? Quindi pensando alle aziende con cui avete lavorato, hai visto che ci sono dei temi chiave che, sono, che servono alle aziende per avere successo nell'implementazione di questi sistemi, e di, di questi modelli?
1: Allora, dare consigli non è mai una cosa semplice, però proviamo a a fare un minimo di di riassunto. Come dicevamo prima, l'Unione Europea, con la strategia per i prodotti tessili, sostenibili e circolari, ha indicato alcune azioni e strade percorribili. Una di queste è l'EPR, cioè la via della responsabilità estesa del produttore per ridurre gli impatti stessi della filiera. Ecco, l'obiettivo dei sistemi di responsabilità estesa del produttore è quello di ridurre l'impatto negativo che il settore tessile ha sull'ambiente e rendere il produttore direttamente responsabile, a livello economico ed organizzativo, del fine vita di ogni bene che ha prodotto. Secondo me una delle cose importanti che l'EPR dovrà garantire, come accennavo prima, è che l'intera filiera venga coinvolta e che l'intera filiera promuova una gestione dei, dei, dei flussi. Il flusso dovrebbe essere un flusso unico, tutto quello che è abbigliamento, calzature, accessori, oggi hanno dei flussi molto molto simili. In Italia da quasi 30 anni, eh, si è sviluppato un settore che tratta questi flussi come un flusso unico e anche il cittadino percepisce come flusso unico abbigliamento, scarpe, accessori e oggettistica. Separare i flussi potrebbe creare confusione, quindi questa è una prima riflessione sulla quale soffermarsi. Eh, Altra cosa importante è la collaborazione reale di tutti gli attori della filiera. Fare concretamente rete serve ad avere una visione completa del sistema analizzandone criticità opportunità e su questo la partecipazione delle imprese è e sarà sempre più eh, fondamentale. Vi è poi un tema di strategia comunicativa rispetto a queste tematiche. Sarà fondamentale eh, fare in modo che le aziende comunichino in modo trasparente i loro processi di produzione ma anche le loro policy di EPR per far sì che i consumatori siano eh, e diventino sempre di più soggetti consapevoli ed informati. In questo modo saranno in grado di esercitare il proprio potere di consumatori in maniera responsabile e essere messi nelle condizioni di fare azioni concrete e sostenibili.
0: Chiarissimo. Invece ti faccio una domanda lato consumatore, eh, nel senso che voi vi occupate comunque anche di, di, di vendita di, di capi usati. Eh, Come è cambiato nel tempo secondo te il target di consumatori che acquista capi usati? Pensiamo tra l'altro che adesso ci sono tantissime eh, iniziative anche nel lusso nel, per quanto riguarda l'usato, quindi diciamo che la percezione dell'usato è cambiata negli anni. Eh, avete visto una differenza effettivamente nel, nel target che si rivolge a voi per l'acquisto?
1: Ma noi abbiamo visto una differenza soprattutto in termini di generazioni. Le nuove generazioni che approcciano eh, all'acquisto eh, hanno una maggiore sensibilità rispetto a questi temi, soprattutto rispetto ai temi ambientali, non ancora, ahimè, su quelli... eh, sociali, noi abbiamo 11 negozi, come dicevo, 10 dei quali sono vintage e oggi vintage è cool, eh, è bello, quindi sicuramente siamo anche favoriti da da questo aspetto, però riscontriamo sempre una maggiore eh, attenzione rispetto a queste queste tematiche. Oggi il consumatore ha la possibilità di informarsi veramente su quello che un brand eh, sta facendo, così come ha la possibilità di verificare che non sia eh, puro greenwashing. Quindi io mi aspetto che sempre di più i consumatori possano indirizzare le produzioni e di conseguenza indirizzare anche eh, l'attività di vendita come quella che, che, che facciamo noi. Concedimi però un, un'ultima riflessione. Eh, Abbiamo bisogno di di, di agire e di farlo in fretta, perché i cambiamenti climatici avranno maggior impatto proprio sulle popolazioni del mondo già in forte eh, difficoltà. Ecco, l'aiuto che possiamo ricevere dalle nuove generazioni rispetto a questi temi è proprio un accelerare eh, alcuni processi e sviluppare nuovi modelli di produzione e consumo veramente sostenibili che eh, serviranno non solo a ridurre l'impronta ecologica, ma anche a ridurre le diseguaglianze.
0: Direi che non ci può essere una, una chiusura migliore di, di questa e ti ringrazio tantissimo per, per aver raccontato quella che è la vostra esperienza e mh, per diciamo che mh, proprio ci mostra come sostenibilità ambientale, e sociale possono e devono anche andare di pari passo e ci mostra anche come il mondo sta cambiando e si sta evolvendo verso dei modelli anche di, di utilizzo eh, diversi con, però, come dicevi tu, insomma, la, l'esigenza di, di accelerare sempre di più. Infatti vi, vi auguriamo di fare sempre più progetti, perché sicuramente anche noi che lavoriamo invece con le aziende vediamo le difficoltà delle aziende che vogliono implementare eh, sistemi back, eccetera. E, e quindi, diciamo che soluzioni come le vostre davvero possono aiutare i brand a muoversi più, più velocemente, quindi... Quindi grazie del lavoro che fate e insomma vi, vi auguriamo di, di farlo con sempre più aziende, perché ce n'è assolutamente bisogno e le aziende ne hanno bisogno e lo sanno.
1: Grazie a te Serena e grazie a voi per questa opportunità.
0: A presto, grazie. A presto,
1: saluti a tutte e tutti.